0: Este podcast é um oferecimento de Construtora Vimarra, 43 9 9993 00 Londrina, Paraná. Grupo Predial, Gestão e Contabilidade para Condomínios, 43 33 38 20 55, Londrina. Olá, bom dia! Segunda-feira chegando, 29 de janeiro de 2024, nova semana. Peçamos a Deus coragem para construir o reino da paz e da verdade, o reino de Cristo presente no mundo, mas que precisa ser anunciado, divulgado, e eu e você somos responsáveis por isso. Então, vamos espalhar coisas boas e redescobrir cada dia a alegria de viver. No evangelho de hoje, vamos meditar um longo texto sobre a expulsão de um demônio que se chamava Legião e que oprimia e maltratava a pessoa. Infelizmente, muitos pregadores por aí usam este texto para espalhar o medo e a insegurança, mas Marcos relaciona a quatro símbolos, cemitério, lugar dos mortos né, o que é o oposto à vida o mar, símbolo do caos do caos primitivo o porco, símbolo da impureza e a legião nome dos exércitos do império romano hoje Jesus vence o poder do mal exatamente nestes quatro pontos pelo sinal da Santa Cruz Livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Senhor nosso Deus, que confiastes ao ser humano a missão de guardar e cultivar a terra e colocastes o sol a seu serviço, dai-nos a graça de neste dia trabalhar com ardor pelo bem dos nossos irmãos e irmãs para o louvor de vossa glória. Amém. Marcos, capítulo 5, versículos de 1 a 20. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram a outra margem do mar, na legião dos Gerazenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas, e ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto, ''Que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes?'' Com efeito, Jesus lhe dizia, ''Espírito impuro, sai desse homem.'' Então Jesus perguntou, ''Qual é o teu nome?'' O homem respondeu, ''Meu nome é Legião, porque somos muitos.'' E pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos pastando na montanha. O espírito impuro suplicou então, Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. E toda a manada, mais ou menos uns dois mil porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos, e as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram o um endemoniado sentado, vestido e no seu perfeito juízo, aquele mesmo que antes estava possuído pela legião, e ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato, lhes explicaram o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse... Vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor em sua misericórdia fez por ti. Então o homem foi embora e começou a pregar na decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele. E todos ficavam admirados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós já conhecemos o poder de Jesus contra os demônios, Marcos capítulo 1, capítulo 3, mas aqui há uma novidade, estamos no território da Decápolis, que significa as 10 cidades, numa terra pagã, onde o poder de Satanás tem maior solidez, vamos dizer assim. Um sinal concreto da terra pagã é aquela grande manada de porcos pastando na montanha, que é o lugar reservado ao culto e à oração. Lembremos do significado da montanha em todo o Antigo Testamento. O porco é um animal impuro, abominado pelos judeus, e que só pode ser encontrado em terras impuras e pagãs. No endemoniado, Gerazeno, prevalece um instinto de morte. Ele odeia a vida dos outros e prejudica sua própria vida, vive em tumbas. O demônio que mantém este homem escravizado se chama Legião, ou seja, uma coalizão de demônios. Lutados e derrotados na terra de Israel, eles recuaram para as terras pagãs. Lembra daquele episódio da tempestade do mar, capítulo 4 de Marcos? Tentaram deter o avanço vitorioso de Cristo. Jesus, tendo superado a barreira, ataca o império de Satanás no seu coração no seu quartel-general, no seu estado maior, justamente na terra dos pagãos, na Decápolis. Este demoníaco é considerado o típico representante do paganismo, e isto à luz de Isaías, capítulo 65, versículos de 1 a 4, que diz o seguinte, Deixei-me procurar por quem não me questionou. Deixei-me encontrar por quem não olhou para mim. Eu disse, aqui estou, para pessoas que não invocaram meu nome. Estendi minha mão todos os dias para um povo rebelde. Eles seguiram o um mau caminho, seguindo seus caprichos, um povo que sempre me provocou com descaramento. Faziam sacrifícios nos jardins, ofereciam incensos nos tijolos, viviam em tumbas, passavam a noite em esconderijos, comiam carne de porco e comia carne impura no prato. Fecha aspas. Este pagão tem um nome. O texto grego completo, ele responde com uma palavra latina, legião, como nós ouvimos no evangelho de hoje. Lembramos que legião romana era composta por seis mil homens. Esta palavra evoca a guerra, a presença e a dominação romana personificadas por aqueles porcos dos legionários, o javali, de fato, era um dos símbolos do poder imperial representado nas insígnias do exército romano. É a demonização do exército romano. Para Marcos, que provavelmente escreveu seu evangelho em Roma, capital do império de Satanás, no meio da perseguição de Nero, esta passagem poderia significar dizer aos cristãos, Cristo lançará o mar, esta legião de porcos possuídos, né, que seriam os perseguidores, e libertar a terra do poder opressivo do Império Romano, que é uma manifestação do poder de Satanás. Para confirmar esta visão histórica, seria muito interessante que você lesse o Apocalipse, do capítulo 13 ao capítulo 20. Aquela quantidade de porcos caindo no mar é certamente uma cena chocante, ...para o homem econômico de todos os tempos. O Senhor liberta a terra do mal e do maligno... ...e essa libertação é motivo de alegria... ...mas esta alegria tem um preço muito alto... ...a perda de dois mil porcos. E o povo de Gerasa não tem vontade de pagar preços tão altos. Este Jesus pode ser um grande libertador mas os seus honorários são demasiado elevados. Melhor então suportar a escravidão de Satanás com resignação e desfrutar da sua riqueza e da sua sujeira sem ser perturbado. E a sua própria oração parece absurda e desconcertante começaram a implorar-lhe que abandonasse o seu território. Não aceitam Jesus, preferem continuar escravos do que a liberdade que ele oferece. Os homens falam muito sobre liberdade e libertação, mas rejeitam assim que percebem que há um preço a pagar. O Senhor responde ao desejo do endemoniado, curado de estar com Jesus, enviando em missão. Ele se tornou apóstolo porque é capaz de contar o que o Senhor fez com ele. O Evangelho é a boa notícia do que Jesus fez por nós. A evangelização não é tanto uma exposição de doutrinas, ideias, mas uma história de fatos, uma narração do que o Senhor realizou em nossa vida. Assim como Jesus começou a proclamar o Evangelho na Galileia, também este endemoniado, curado, o proclama em Decápolis. É o início da missão aos pagãos. São Pedro Nolasco. Ele nasceu no ano de 1189, na França, numa família muito rica. Mas, desde pequeno, teve muito amor aos pobres, os ajudando como podia. Trabalhou com o pai, que era mercador quando ele se estabeleceu em Barcelona, na Espanha. Ali ele pôde ver o sofrimento físico, moral e espiritual dos que haviam sido feitos escravos dos invasores durante as guerras de conquista. Muitos cristãos eram obrigados a abraçar o islamismo ou não podiam praticar a fé cristã. Maus tratos e trabalhos pesados. As mulheres eram abusadas sexualmente. Muitos eram vendidos como mercadoria. Aos 20 anos, Pedro começou a comprar os cativos e libertá-los. Trezentos da primeira vez. Falecido, seu pai utilizou toda a herança em contínuos resgates. Mas somente os seus esforços, ainda que com a ajuda de alguns outros, eram insuficientes. Além disso, agravava na Espanha uma peste que dizimava a população. Pedro ajudava os doentes no hospital de Santa Eulália que mais tarde acolheria 40 dos libertos pela obra de Pedro. Em 1223, após orações e uma visão de Nossa Senhora, de quem ele era muito devoto, Pedro resolveu fundar uma ordem voltada para a redenção dos cativos. Se aconselhou com São Raimundo, seu confessor, que tivera a mesma inspiração e obtiveram a aprovação do rei Jaime I de Aragão, e de Dom Berenguer, de Palau, Bispo de Barcelona. A Ordem da Virgem Santíssima das Mercês para a Redenção dos Escravos, conhecida como Ordem dos Mercedários, teve suas constituições redigidas por São Raimundo e aprovadas pelo Papa. Além dos votos de obediência, pobreza e castidade... Comuns a muitas outras ordens religiosas, foi acrescentado o voto de sacrificar os bens e, se necessário, a vida para o resgate dos escravos. E, de fato, milhares de mercedários morreram para cumpri-lo. Durante 31 anos, Pedro foi o superior e, neste período, milhares de cristãos foram libertados. Faleceu no dia 6 de maio de 1256 em Valência, na Espanha, e atualmente a sua ordem atua junto aos encarcerados e nas missões. Bom, é impossível né, não relacionar diretamente a obra de São Pedro Nolasco ao sacrifício de Cristo na cruz. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida por seus amigos. João capítulo 15. Também não é simples coincidência a atuação de Nossa Senhora, que gerou Jesus e também gerou a decisão de Pedro de fundar a sua ordem. Maria e Jesus agem sempre juntos. A ação dos mercedários é literalmente a vontade encarnada de Deus, que é amor, amor concreto aos irmãos. Dar a própria vida pela liberdade do próximo. Infelizmente, ainda hoje, podemos ver a mesma situação conhecida por São Pedro no laço em várias partes do mundo, né? quando acontece uma guerra. Mas também nós, vamos dizer a verdade, né? E muitas vezes, como diz o Evangelho de hoje, queremos a liberdade, mas não queremos pagar o seu preço. Talvez seja a hora de atualizar o carisma mercedário, certamente na escala menor dos pequenos sacrifícios que devemos fazer pelos irmãos dia a dia. Senhor de infinito amor, bondade e doçura, concedei-nos pela intercessão de São Pedro Nolasco a graça de viver seriamente a caridade, e sermos livres do pior dos cativeiros, a escravidão do pecado. Amém. Abençoe-vos o oh Deus que é Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa semana para você e amanhã a gente se fala por aqui. Até lá.